0: Wie groß sind die Chancen, dass Donald Trump zu schlagen ist bei der Präsidentschaftswahl? Unser USA-Reporter Arthur Landwehr hat die dramatische Story vom Kampf um das Weiße Haus. Sie beginnt im Bundesstaat Iowa. Ich bin Raimund und heute ist Montag, der 3. Februar 20.
1: Gerade für die Demokraten, die ja einen Gegenkandidaten für Donald Trump brauchen, geht es im Moment um alles. Die sind auf Wahlkampftour im ganzen Land, vor allen Dingen aber in den Bundesstaaten, in denen zuerst jetzt gewählt wird. Heute beispielsweise in Iowa und dann nächste Woche in New Hampshire. Also die sind richtig auf Tour und versuchen, die Leute hinter sich zu bringen mit Reden, mit äh, vor allen Dingen aber auch mit Spots im Fernsehen. Only Bernie Sanders has a plan bold enough to avert the climate crisis and put Iowa first. I'm Bernie Sanders, and I approve this message. We must
2: root it out and return our democracy to the people, and yes, I got
1: a plan for that.
2: I'm Elizabeth Warren, and I approve this message.
1: Now, Joe Biden is running for president with a plan for America's future. I'm Joe Biden. Strong, steady, stable leadership. Biden, President. President. Iowa einfach deshalb, weil es der erste Bundesstaat ist und wer hier gewinnt, der bekommt noch mal so einen richtigen Schub, denn äh, dann dann weiß man, das ist einer, der könnte es schaffen oder ein, nee, Elizabeth Warren beispielsweise, die ja auch noch im vorderen Feld ist, da, dann gehen die so richtig mit geschwellter Brust, wenn man so will, in den nächsten Wahlkampf mhm. nach äh, New Hampshire, mhm. um äh, zu hoffen, dort zu gewinnen.
0: Wie würdest du das einschätzen? Ist dieser Hype tatsächlich gerechtfertigt oder ist der von den Medien gemacht?
1: Ja, das ist schon, auf der einen Seite ist es ein großes Medienereignis, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber das hier geht es um was. Hier geht es darum, wer wird am Ende derjenige, diejenige sein, die gegen Donald Trump antritt. Ich war neulich bei einer solchen Veranstaltung mit Pete Buttigieg. Das ist einer von denen, die auch noch eine Chance haben unter den ersten vieren in Iowa und mhm. in New Hampshire. und der sagt: Hier geht es um alles. in
2: Donald Trump is no longer the president of the United
1: States. Er sagt, stellt euch vor, was wird das für ein Tag sein, wenn wir aufstehen und Donald Trump ist nicht mehr der Präsident. Und das ist es, worum es geht. Das ist es auch, worum die Demokraten hier kämpfen. Es geht zum einen um ihre Themen, aber es geht vor allen Dingen immer um die Frage, wer von uns ist der oder diejenige, die Donald Trump schlagen kann. Das ist das wirklich entscheidende Thema.
0: Arthur Landwehr, vielen Dank. Ja, bitte. Saskia ist mit dem Team, sie hat diese Folge vorbereitet. Hello, ne? Und du hast auch irgendwas mit Politik studiert, sogar, ne? Politikwissenschaft, ja, aber nur um dem Fall. <lacht> Was ich mich nämlich frage, machen diesen ganzen Zirkus nur die Demokraten oder muss Donald Trump bei den Republikanern jetzt auch nochmal durch so ein, ich sag mal, Vorwahlen-Casting? habe ich mich heute früh auch, gef auch gefragt, als ich hier angekommen bin. Es passieren bei der USA-Wahl ständig irgendwelche Dinge, die man schon mal gesehen hat, aber von denen man nicht so genau weiß, warum sie eigentlich ja, passieren. Ja, es ist ne? ja das, auch alles ziemlich kompliziert, ein bisschen komplizierter als bei uns. Ja, voll. Ähm, und damit wir da nichts falsch verstehen, dachte ich, wir fragen einfach mal jemanden, der das weiß. Nämlich? Nämlich Dr. Michael Kolkmann, der ist Dozent für Politikwissenschaft an der Uni von Halle.
2: Also es ist immer schwierig, wenn man ne, in der eigenen Partei den Präsidenten stellt, dann gibt es natürlich relativ wenig Konkurrenz, weil ein Präsident im Weißen Haus ja oft das größte Fund ist, mit dem man wuchern kann. In der Tat findet das auch auf Seiten der Republikaner statt und in der Tat gibt es auch zwei Kandidaten, die man aber eher nicht so richtig kennt, auch wenn es äh, teilweise ein früherer Gouverneur Präsident Trump now has a primary challenger, former Massachusetts Governor Bill Weld officially jumping into the race, saying that if Trump is reelected, it would be quote a political tragedy.
1: Allison, great to be with you as always, from sunny Manchester, New Hampshire.
2: Die Augen richten sich wirklich auf die Demokraten, wo ja inzwischen immer noch zwölf Leute übrig geblieben sind oder elf. Am Wochenende ist jemand ausgeschieden, man kommt ja kaum hinterher. Aber diese elf treten heute dort an. Und dann wird man sehen, wer sich womöglich vorne platzieren kann und dann die nächsten Vorwahlen auch aus dieser Stärke heraus gestalten kann.
0: Das Prinzip, wenn ich das richtig verstanden habe, in Amerika ist ja im Moment gehen die Kandidaten der Trump-Gegner, also der Demokraten, auf Werbetour im ganzen Land, damit sie dann am Ende offiziell, gewählt werden als einzigen Gegenkandidaten.
2: Genau, im Sommer gibt es die großen Nominierungsparteitage und da stellt jede Partei ihren Kandidaten auf, also die Republikaner Trump und die Demokraten einen Gegenkandidaten. Und von heute bis Mitte Juni kommt quasi jeder Bundesstaat der Reihe nach an die Reihe. Im März gibt es dann den berühmten Super Tuesday, ne, da wählen dann über 20 Staaten an einem Tag. Aber das kann sich bis in den Juni hineinziehen, bis jemand ausreichend Delegiertenstimmen hat, um dann auf dem Parteitag auch die Mehrheit zu haben. And so, meine Freunde, es ist mit is Humilität, Determination and boundless Confidence in Amerikas that dass ich deine Nomination for president. Und was natürlich auch passieren kann. Und auch das haben wir beim letzten Mal gesehen dass der Sieger gar nicht die absolute Mehrheit der Stimmen bekommen hat, sondern zwar mehr Wahlmänner bekommen hat als der Gegenkandidat oder die Gegenkandidatin. Aber letztes Mal hat ja Hillary Clinton drei Millionen Stimmen mehr als Donald Trump bekommen. Und es gibt Berechnungen, dass in diesem Jahr die Demokraten sogar bis zu neun Millionen Stimmen mehr bekommen könnten und trotzdem nicht das Wahlmännerquellium für sich entscheiden können.
0: Und die Wahlmänner sind dann die, die den Präsidenten wählen. Also die Bürger wählen die Wahlmänner und die Wahlmänner den Präsidenten. Das ist wahnsinnig kompliziert. Warum macht man das in den USA so?
2: Das war quasi ursprünglich, ne, wenn wir wirklich 230 Jahre zurückgehen, äh, zu den Gründungsvätern der Vereinigten Staaten, als man die Präsidentschaftskandidaten dazu bringen wollte, wirklich überall Wahlkampf zu machen, auch in den kleineren Bundesstaaten, nicht nur dort, ne, also heute würde man sagen, New York, äh, Texas und Kalifornien, wo die meisten Wählerinnen und Wähler wohnen. Und da es in der Verfassung festgeschrieben ist, ist es natürlich gar nicht so einfach zu ändern. Es gibt Versuche, das quasi zu umgehen, indem man per Gesetz die Wahlmänner verpflichtet, so abzustimmen, wie eine Mehrheit in ihren Bundesstaaten abgestimmt hat. Aber da sind vor allem die demokratisch dominierten Bundesstaaten mit an Bord. Die Republikaner sind da sehr zögerlich.
0: Und hat man diesen langen Zeitraum zwischen Vorwahlen und der eigentlichen Wahl auch gemacht, weil man ja früher erstmal von A nach B kommen musste, um die ganzen Ergebnisse zu verteilen?
2: Ganz genau. Und historisch ist ja auch der Wahltermin. Das klingt etwas sperrig, aber es ist immer der Dienstag nach dem ersten Montag im November. Also als damals die Ernte eingefahren war, man konnte das nicht sonntags machen, da ist man in die Kirche gegangen, dann musste man meistens einen Tag zum Wahllokal reisen und so hat man sich darauf festgelegt. Die Parteitage, die sind im Sommer, im Juli, Mitte Juli. Und dann kommen nochmal die TV-Debatten im September und Oktober. Das ist dann auch die heiße Phase des Wahlkampfes. Aber das ist eigentlich immer schon so gewesen, dass sich das fast über zehn, elf Monate hinzieht.
0: Okay, jetzt sind wir in Iowa bei den Vorwahlen. Es geht darum, wer gegen Donald Trump am Ende antreten wird. Es gibt in Iowa noch eine Besonderheit oder Anders gesagt, es gibt zwei verschiedene Arten dieser Vorwahlen. Das ist alles wirklich sehr kompliziert.
2: Es ist nicht einfach, das ist korrekt. Zumal sich das von Bundesstaat zu Bundesstaat verändert. Und dann gibt es diese sogenannten Primaries, die Vorwahlen, also wo man wirklich ne, ein Kreuz auf dem Wahlzettel macht. Aber es gibt auch das, was wir heute Abend in Iowa erleben, einen Caucus, also eine Parteiversammlung. Das muss man sich sehr interaktiv vorstellen. Das findet in der Turnhalle statt oder in der Kneipe. Und dann stellt man sich quasi in eine Ecke, wo jemand das Schild mit seinem Kandidaten hochhält. Also das ist ein sehr gruppendynamischer Prozess, wie man sich das vorstellen kann. Das dauert auch den ganzen Abend. Folks, und am Ende wird man dann ausgezählt haben, ne, wie viele äh, Parteimitglieder sich welchen Kandidaten angeschlossen haben. Und das findet allein in Iowa heute in über
0: 1600 Wahllokalen statt. Was ist denn Ihre Einschätzung? Sie sind der Experte. Gibt es irgendwie einen Favoriten, der das Rennen erstmal bei den Demokraten macht und der dann möglicherweise gegen Trump erfolgreich sein könnte? Oder kann man das jetzt auch überhaupt gar nicht sagen?
2: Oh, wenn ich das wüsste, da könnte ich, glaube ich, viel Geld mit verdienen. Ähm, das Problem ist ja auch, man muss ja Bundesstaat für Bundesstaat gewinnen, sowohl bei den Vorwahlen als auch in der Hauptwahl. Deshalb bringen einem solche Umfragewerte, wie wir sie heute in allen Zeitungen lesen, überhaupt nichts. Und wenn es dann am Ende zum Showdown kommt zwischen einem Demokraten oder einer Demokratin und Trump, würde ich sagen, ist momentan alles offen. Und ich würde es auch nicht für völlig unwahrscheinlich halten, dass Donald Trump wiedergewählt würde. Wenn wir mal auf die fünf Staaten gucken, die am Let beim letzten Mal den Ausschlag gegeben haben, äh, dann halten sich die Zustimmungswerte und die Ablehnungswerte zu Trump relativ die Waage.
0: Das heißt, wir warten ab. Wir warten ab. Dr. Michael Kottmann, vielen Dank. Sehr gern. Es ist ein bisschen so, als wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft sich für die Olympischen Spiele qualifizieren muss. Dieser Modus, den kann auch keiner erklären, aber trotzdem jubelt man immer mit, wenn Deutschland spielt. Wow, was ist so, den Vergleich jetzt her? Der ist mir gerade eingefallen, oh. weil es ist mächtig kompliziert. Ja, es ich. Dies, so viele dieses Ebenen. Dieses Wahlsystem, mhm. echt krass. Aber gut, ich meine, Amerika ist wahnsinnig groß und früher, als es noch keine Eisenbahn gab und die da nur mit Pferden unterwegs sind, brauchten die ja auch ein bisschen Zeit, um diese riesige Wahl irgendwie zu organisieren.
2: Das ist schon auch irgendwie cool.
0: Aber die Frage ist natürlich, braucht man das heute noch? So kompliziert? Also wir brauchen uns in Deutschland, glaube ich, nicht beschweren, dass es bei uns kompliziert ist, wir müssen nur mal in die USA gucken. Und deswegen haben wir uns gefragt, ob das überhaupt irgendjemanden hier interessiert. Wir reden jetzt hier so darüber, irgendwie eine ganze Folge lang, aber im Grunde genommen will man ja eigentlich nur wissen, Trump oder nicht. Oder ja, so. Aber das ist halt erst im November der Fall. Deswegen haben wir etwas getan, was wir in jeder Folge machen. Wir waren draußen mit dem Mikrofon unterwegs. Die Meinung des Tages und wir haben heute gefragt, interessiert dich die Vorwahl und der ganze Wahlkampf in Amerika, in den USA? 30 Sekunden von euch, unkommentiert von uns. Interesse ist da, aber nicht so viel Recherchearbeit, sage ich mal, momentan gemacht. Ich meine, ich weiß nur, dass da jemand dabei ist, der die jungen Leute ansprechen soll, mehr oder weniger, und ähm, dass Trump wieder kandidiert, was ich ziemlich schade finde, weil er gerade eben auch ein bisschen dubel war um Trump mit diesem Skandal, da was er abgezogen hat und sowas. Ich meine, wir bekommen ja auch viel von Amerika ab. Ich meine, die ganze Medienkultur und so weiter und so fort, ist schon ein wichtiges Thema, ja. Also, ja, mich interessiert das, ja. <lacht> Dankeschön für deine Meinung und Dankeschön fürs Runterladen. Wir würden uns wahnsinnig über ein Abo freuen, denn die nächste Folge gibt es schon morgen. Dankeschön fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.